0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu dem foyergespräch Ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur hier in Münster. Mein Name ist Ines von Prato. Ich bin Kunstvermittlerin seit sieben Jahren hier in einem Museum. Und ich möchte heute mal mit einer kleinen Anekdote beginnen. Als ich tatsächlich... 2014 hier am Museum angefangen habe zu arbeiten, da habe ich immer im Foyer eine sehr freundliche und strahlende Frau gesehen. Manchmal mit einer Gruppe, manchmal hatte sie ein Tablett mit kleinen Snacks dabei. Auf jeden Fall immer in Kommunikation mit sämtlichen Gruppen und Menschen. Und immer ein Lächeln im Gesicht. Und da ich nicht so genau wusste, wie ich vorgehen sollte, habe ich an der Kasse gefragt und gesagt, sag mal, wer ist denn hier diese Frau, die hier im Museum zu sehen ist? Und da sagte mir die Kasse, aber Ines, weißt du nicht, das ist Sabine Mensing. Und wer sitzt hier heute mit mir im Foyer? Herzlich willkommen, Sabine Mensing.
1: Hallo Ines, danke für diese tolle Einführung. Du weißt, dass ich von Anfang an, seit Beginn des Podcasts, ein großer Fan dieser Reihe bin und von daher freue ich mich ganz besonders, heute bei dir sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
0: (lacht) Schön, dass du Zeit gewunden hast. Und vielleicht, Sabine… Es, es geht vielleicht vielen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer wie mir. Sie kennen dich nicht. Viele werden dich kennen,
1: aber vielleicht kannst du am besten sagen, was hier deine Funktion am Museum ist. Ich bin seit 16 Jahren Geschäftsführerin der Freunde des Museums.
0: Freunde des Museums, das klingt sehr gesellig. Was soll ich mir darunter
1: vorstellen? Wir sind der Förderverein des Museums. Das heißt, wir unterstützen ideell und finanziell dieses Haus. Das klingt erstmal sehr, sehr förmlich, aber das ist es gar nicht. In unserem Kreis haben sich mittlerweile mehr als 1500 Mitglieder zusammengefunden, die Spaß daran haben, miteinander die Kunst unseres Museums zu genießen, immer wieder neu zu entdecken, aber vor allem auch durch ihre jährlichen Mitgliedsbeiträge die Sammlung des Museums zu fördern. Ich muss noch mal genauer nachfragen. Wie genau wirkt der Freundeskreis an der Sammlungsgestaltung des Museums mit? Das Besondere an unserem Freundeskreis ist, dass die Mitglieder demokratisch über die Verwendung des sogenannten Ankaufsetats abstimmen. Und das ist immer ein ganz besonderes Ereignis, das alle sehr schätzen. Einmal im Jahr, meistens im Winter, kommen wir zusammen in der Wintersitzung und die Kuratorinnen und Kuratoren des Hauses stellen ihr Lieblingskunstwerk vor, was sie für ihre Abteilung angekauft wissen möchten. Ja, und am Anschluss an diese Vorstellung diskutieren die Mitglieder dann darüber. Das kann sehr, sehr lebhaft sein, sehr kontrovers werden diese Diskussionen geführt, um herauszufinden, was werden wir jetzt finanziell unterstützen. Und die Abstimmungen, die hinterher stattfinden, können auch mal sehr, sehr knapp sein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an den Ankauf des Adlers von Martha Rosler vor den Arkaden.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr provokant war, denn es erinnert ja auch an die NS-Zeit. Dieser Adler war ja früher vor einem Nazi-Militärbau zu sehen und das jetzt mitten in der Stadt vor den Arkaden,
1: das löst natürlich (lacht) bei den Passantinnen und Passanten Gefühle aus. Das ist richtig. Wir hatten allerdings, apropos Gefühle, auch eine ganz wunderbare jüngste Ankaufssitzung, wie wir das nennen, als es nämlich um das großformatige Werk von Pierre Solage ging. 2019 stellte uns unser Direktor, Dr. Hermann Arnold, das Werk vor, das er sehr, sehr gerne für sein Museum erwerben möchte. Und es gab selten eine solche Zustimmung, eine solche Einstimmigkeit, mit der die Mitgliederversammlung beschlossen hat, den Ankauf dieses Werkes mit zu unterstützen. Interessant. Ich würde mit meinen Worten sagen, cool. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen, dass auch die Stimmung immer ganz unterschiedlich auswählt, je nach Kunstwerk. Und wenn ihr 1500 Mitglieder seid, das führt ja auch zu zu kontroverse Ideen und Wahrnehmungen. Also das finde ich schon schon beeindruckend. Ich habe ja gelesen, dass ihr dieses Jahr ein ganz besonderes Jubiläum feiert. Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen? Ja, richtig. Wir bestehen dieses Jahr seit 45 Jahren. Wow, eine lange Zeit. Wie ist der Freundeskreis
1: damals entstanden? Oh, diese Geschichte erzähle ich gerne. (lacht) 1975 tauchte in dem Katalog eines Auktionshauses in Genf der sogenannte Martinus-Pokal auf. Du kennst ihn sicher, Ines? Ja.
0: Ja, 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 das ist ein, ein Meisterwerk der westfälischen Goldschmiede dieses also sehr prunkvoll und ja man dachte dieser Martinus Napf wäre verschwunden man hat eine Zeit lang gedacht er wurde zu einem anderes umgearbeitet und der ist wirklich ganz besonders silber vergoldet ist im Jahre 1597 geschaffen worden aus einem älteren Gefäß Und er wurde geschaffen für das Kollegiatstift San Martini. Und auf dem Pokal kann man so drei Schauseiten betrachten. Die Reliefbildnisse einmal von dem Sankt Patron Martinus, dann weiter dem Bistumpatron Paulus und noch von dem heiligen Papst und Kirchenlehrer Gregor der Große. Und wenn man genau betrachtet, sieht man auf der Lippe die Wappen der zwölf Stiftsherren. Und das Ganze diente zu Ehren des Stiftspatron für einen Ehrentrunk
1: nach dem sozusagen gemeinsamen Essen. Das hast du wunderbar beschrieben, (lacht) richtig. Und wie gesagt, oder wie du das ganz richtig gesagt hast, es galt als verschollen und umso größer war die Freude, als es nun in greifbarer Nähe (lacht) erschien. Der damalige Direktor des Hauses, Professor Dr. Paul Pieper, reiste nach Genf, Mhm. um den Martinus-Pokal für das Museum zu sichern. Und war dann doch sehr erstaunt und enttäuscht, als während der Auktion der Kaufpreis in die Höhe schnellte und sein Budget überstieg. Er wusste sich zu helfen. Er sprach den Kunsthändler, der neben ihm saß, an und bat ihn als Mittelsmann zu fungieren. Dieser Kunsthändler aus Köln hat das auch gerne getan, hat den Martinuspokal ersteigert und später ohne Aufpreis an das Museum wieder abgegeben. Professor Dr. Pieper nutzte die Zwischenzeit, um hier in Münster hausieren zu gehen und hat es immerhin geschafft, 40 Prozent des Kaufpreises von engagierten Bürgerinnen und Bürgern nicht nur der Stadt, sondern auch des Umkreises zu akquirieren. Das war einmal mehr ein Zeichen des bürgerschaftlichen Engagements, was unseren hm. Kreis immer wieder trägt. Ja, der Pokal war für das Museum gesichert, aber es war auch die Erkenntnis gereift, dass das Museum Freunde braucht, die sich dann ab 1976, also vor 45 Jahren, zusammensetzten, um weiterhin Kunst zu fördern, Kunst anzukaufen. Ja, man
0: braucht ein großes Netzwerk ne? und tolle, tolle Geschichte auch für den Anfang von eurem Verein, finde ich. Deinen persönlichen Weg zu diesem Verein, wie bist du zu dem Freundeskreis gekommen?
1: Meine Leidenschaft für die Kunst setzt eigentlich schon in meiner Kindheit an, als ich in meiner Heimatstadt Bonn an den Kunstvermittlungsangeboten des Rheinischen Landesmuseums habe teilnehmen können. Und als das Studium mich dann nach Münster geführt hat, fand ich sehr, sehr schnell in diesem Museum eine zweite Heimat, habe mich auch dem Freundeskreis angeschlossen. Und als Anfang der 2000er Jahre die jungen Freunde gegründet wurden, habe ich das Glück gehabt, in ein kleines ehrenamtliches Team zu kommen mit dem wir gemeinsam junge Kunstinteressierte für das Museum begeisterten, Veranstaltungen planten, Ausflüge gemacht haben, Künstlergespräche organisiert haben und so weiter. Ja, und aus diesem ehrenamtlichen Engagement ist dann mit den Jahren diese Geschäftsführung entstanden, erst auf Stundenbasis und jetzt als volle Stelle.
0: Du hast jetzt äh, häufiger schon äh, das Wort
1: Gemeinschaft
0: benutzt. Was genau macht denn die Gemeinschaft des Freundeskreis
1: aus? Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Nähe entstehen lassen. Zunächst natürlich zwischen dem Freundeskreis auf der einen und dem Museum auf der anderen Seite. Unsere Mitglieder sollen nicht einfach nur einem Verein angehören mit einer Satzung und Versammlung und starren Regeln. Die sollen vielmehr wissen, spüren und erleben, wie unser Museum funktioniert und welche Menschen hier hinter den Kulissen arbeiten. Und sie sollen möglichst viele Blicke erhalten, ob das unser Direktor Dr. Hermann Arnold ist oder die Kuratorinnen und Kuratoren, die Volontärinnen, die Restauratorinnen und der Restaurator oder unsere Haustechniker. Jede und jeder hier hat spannende Aufgaben und wir profitieren davon, denn diese Nähe, die ich gerade zitiert habe, lässt uns von ganz verschiedenen Seiten auf die museale Kunst blicken. Die Nähe ist uns aber auch wichtig, wenn wir unter unseren Mitgliedern miteinander umgehen. Es sind in Führungen auf unseren Ausflügen und Reisen schon viele Freundschaften entstanden, die dann auch außerhalb des Museums gepflegt werden. Ja, Und dass unser Vorstand und mein Kollege Daniel Fried, unser wunderbar ehrenamtlich agierendes Team und ich eine freundschaftliche Nähe zum Haus und zu seinen Kolleginnen und Kollegen pflegen, das ist ja selbstverständlich.
0: Wow, ich muss sagen, ich, ich bin beeindruckt und frage mich jetzt, wenn ich nun auch Freundin werden möchte, nehmt ihr mich auf oder ist das ein geschlossener Kreis? Nein. oder?
1: <lacht> Entschuldige, dass ich dich da gleich unterbreche. Nein, wir sind kein geschlossener Kreis, im mhm. Gegenteil. In unserem Verein, in unserem Kreis ist jeder und jede herzlich willkommen, die oder der sich für die Kunst des Hauses interessiert und Gleichgesinnte treffen und Anschluss finden möchte. Wir sind eine große Gruppe in allen Altersstufen, in allen Berufsgruppen. Wir sind Familien mit kleinen Kindern, Singles, Ehepaare, ganz egal. Wichtig ist die Freude an der Sache, ohne dass hieraus irgendwelche Verpflichtungen entstehen.
0: Ähm, Du hast gerade gesagt junge Freunde. Kannst du mir nochmal erklären genauer, was, was sind die jungen Freunde?
1: Die jungen Freunde sind kein eigener Verein, sondern eine Gruppe innerhalb unseres Vereins, also eine sogenannte Zielgruppe.
0: Die jüngere Menschen wahrscheinlich ansprechen.
1: Richtig, genau. (lacht) Die die Mitglieder der jungen Freunde sind zwischen 18 und 35 und treffen sich hier zum Austausch, um Kunst zu erleben und zu genießen und auch selber, um das Museum zu fördern. Denn die jungen Freunde haben zum Beispiel einmal im Jahr eine jährliche Ankaufssitzung mit einem eigenen Etat und auch sie diskutieren und stimmen ab. Wir haben vor vielen Jahren gemerkt, dass junge Menschen anders begeistert werden müssen für das Museum, für den Verein. Dass die Veranstaltungen, die wir ihnen bieten möchten, anderen Regeln folgen. Das fängt schon beim Timing an und endet dabei, wer die Veranstaltung leitet. Junge Menschen suchen Anschluss, wenn sie neu in die Stadt kommen, zum Beispiel zum Studium. Und hier sollen sie dann auf Gleichgesinnte treffen, mit denen Unternehmungen Spaß machen, bei denen sie sich austauschen können. Und einfach locker zusammen sein können.
0: Ach toll. Schön. Klingt auch gut. Und wenn ich jung wäre und neu nach Münster kommen würde, würde ich vielleicht auch auf die Jungfreunde stoßen und mich dazugesellen. Wir würden dich gerne aufnehmen. Sag mal, ihr sprecht von Nähe, Gemeinschaft, das Miteinander. Das sind ja auch wichtige Themen, gerade finde ich in der heutigen Zeit, dass man nicht immer von außen alles betrachtet. Es gibt einen nochmal eine andere Wahrnehmung, das Miteinander und da fällt mir natürlich ein, ich würde dich fragen, was sind eure Visionen für die Zukunft und wie stellt ihr euch die nächsten 45 Jahre vor?
1: Oh, das ist wirklich eine spannende Frage. Natürlich möchten wir zunächst unseren Kreis weiterhin erweitern und so viele Kunstinteressierte wie nur möglich für uns und in erster Linie für das Museum begeistern. Denn das geht einher mit vielen schönen neuen Kunstwerken, deren Ankauf wir unterstützen dürfen. Und da wir ja ohne unser Museum nicht zu denken sind, <lacht> die nächsten 45 Jahre im Wesentlichen davon ab, was das Museum von uns erhofft und wie wir es unterstützen können. Und ich persönlich wünsche mir für die nächsten Jahre weiterhin ein zufriedenes Museum, glückliche Mitarbeiter, tolle Begegnungen, interessante Gespräche und ganz viel Nähe.
0: Oh, Nähe, Sabine, das wünsche ich mir auch. Und Ja, ich bin gespannt, äh, wie das alles so wird. Und äh,
1: sag mal, was sind denn eure Pläne in den nächsten Monaten? Oh, wir haben viel vor in den nächsten Monaten. Jetzt, wo die Planung und die Umsetzung wieder möglich sind, da macht es natürlich besonders viel Spaß, unsere Mitglieder im Museum begrüßen zu können. In vielen Führungen steht zunächst natürlich Elisabeth Macke im Mittelpunkt, die Hauptperson der Ausstellung August und Elisabeth Macke, die derzeit bei uns läuft. Aber auch Schätze der ständigen Sammlung stehen auf unserem Programm. Wir werden Reisen machen. Wir werden nach Paris fahren, um die Verhüllung des Arc de Triomphe durch Christo zu betrachten. Wir haben eine Kreuzfahrt auf der Weser geplant und wir werden Rembrandt im Städel in Frankfurt besuchen. Und ganz, ganz wichtig, nicht zu vergessen, unsere Ankaufssitzung, die planmäßig im November diesen Jahres stattfinden wird. Da sind wir sehr gespannt, was das Museum, was die Kuratorinnen und Kuratoren uns vorstellen werden. Das klingt alles sehr verlockend und ich
0: würde sagen, kein Weg ist lang mit einem Freund an deiner Seite. Ja, liebe Sabine, vielen Dank für das schöne Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls Sie jetzt auch ein Freund oder eine Freundin des Museums werden möchten, dann gucken Sie doch einfach auf der Webseite vorbei unter www.kunstlebt.org. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und ich verbleibe wie immer mit den Worten Bleiben Sie gesund und bis bald.
1: Dies ist eine Produktion von Podcaststudio.nrw.